0: Y lo hacemos en este domingo, un día que debería ser un tiempo más tranquilo, más sosegado para estar contigo, para meternos dentro de tu doctrina, para participar de la misa con tanta gente que oirá misa y para escuchar especialmente tu palabra. Por eso queremos comenzar el día escuchándote y rezando contigo. Y lo vamos a hacer con las lecturas de este domingo. La lectura del Evangelio es preciosa. Es una de las pocas veces que los domingos se lee el Evangelio de San Juan, que se reserva para momentos como muy importantes, muy especiales. En el fondo este Evangelio es como un eco de la fiesta de la semana pasada. Jesús la semana pasada se revela. Como continuación de la epifanía de los reyes magos, se cierra la fiesta de la Navidad con la fiesta del bautismo de Jesús. Jesús que empieza su vida pública y que se revela como el Hijo de Dios, que nos quiere hacer a nosotros hijos de Dios, que nos quiere meter a nosotros dentro de la Trinidad por medio del bautismo. Y como un eco de eso está este Evangelio. Vamos a escucharlo. ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice... Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Bueno, es un evangelio, la verdad es que precioso, que tiene miles de detalles. Yo quisiera contigo, Señor, irlos descubriendo, irlos aplicando a mi vida. Lo primero tenemos a Juan Bautista, que sabemos que vivía en el desierto, que vivía muy austeramente dedicado a la oración, en medio de grandes ayunos, y que había ido poco a poco recogiendo discípulos. Y estaba con dos de sus discípulos, y sabemos los nombres de sus dos discípulos suyos. Uno es Andrés, y otro es Juan el Evangelista. Andrés, hermano mayor de Pedro... Pues estaría ya en la mitad de la vida, más de 30 años seguro. Y después de haber trabajado mucho tiempo como pescador, habría decidido que eso no le llenaba del todo. Y se fue al desierto a escuchar a ese profeta, el último del Antiguo Testamento, que era Juan Bautista. En cambio, Juan Evangelista era un adolescente. Seguramente en este momento tendría 15 años. Y ya sentía en su interior que él no podía, sin más, estar con Cebedeo, su padre, y su hermano San Santiago, que era mayor que él, pues con la barca, con las redes, que eso no le llenaba. Y por eso él, siendo un chavalín, se había ido al desierto. Y cuando pasa Juan Jesús, Juan Bautista les dice... Este es el Cordero de Dios. Nosotros hubieran dicho eso, pues nos habíamos quedado in, sin más, ¿no? Te cuento una anécdota que a veces cuento. Había un chaval musulmán de Senegal que solía venir a misa, bueno, no, no a toda la misa, sino igual al final, para después quedar con las que tocaban la guitarra en misa. Y un día me dijo... Con mucha gracia. Oye, cura, yo también quiero una de esas galletitas de cordero. Claro, él había visto que yo levantaba una especie de galleta y decía que era un cordero. Y es que hoy en día, dos mil años después, seguimos llamando a Jesús Cordero de Dios porque es el mejor nombre que tiene. Jesús le podríamos haber llamado pues Mesías, Mesías el enviado de Dios, pero esa palabra podía entenderse como un título político. Podíamos haberle llamado el Hijo de Dios, el Todopoderoso, pero quizá los judíos eran muy fuerte, quizá lo entendían casi como una blasfemia. Muchos le llamaban rabí, maestro, en este mismo evangelio sale. Pero Juan Bautista prefiere llamarle cordero de Dios. Es decir, los judíos todos los años cogían y siguen cogiendo un cordero, que es el animal más inocente que hay. Un animal que si lo coges en brazos, pues se te pega al cuerpo buscando el calor. Y a ese cordero, que es lo más inocente, normalmente totalmente blancos e inmaculados, le pasa los pecados por familias. Y cuando el cordero tiene los pecados de ese año, lo matan. Para explicar así que quieren renunciar a todo el pecado. Y con la sangre de ese cordero, cogen y pintan las puertas para que les proteja del mal. Y se comen el cordero. Juan Bautista, al decir que Jesús es el cordero de Dios, está diciendo... Que el Mesías no ha venido a triunfar, a dominar, a tener poder, sino que ha venido a sufrir, a cargar con los pecados, a que su sangre nos limpie, nos proteja y a que su cuerpo nos alimente. Esta expresión también nos está hablando de la Eucaristía. Y fíjate que tú y yo también tenemos que ser un poco corderos de Dios. Cuando comulgamos cuando nos unimos a ese Cordero de Dios con mayúsculas, tú y yo aceptamos que también vamos a ser Cordero. Que no vamos a, por ejemplo, en las discusiones, a porfiar hasta el final, a ser unos asuntos pesados y querer tener siempre la última palabra. Que vamos a querer ceder, que vamos a tender puentes para unir, que vamos a pasar por alto pues muchas... pues pequeñas cosas que nos molestan, que vamos de verdad a intentar crear comunión. Y que tú y yo, un poco místicamente, también queremos cargar con los pecados de los demás. ¿Cuántas veces las madres cargan con los pecados de sus hijos y los sacan para adelante? No te digo nada si ya pues, son drogadictos o tienen adicciones. Bueno, pues tú y yo también, de bastante gente... Tenemos que cargar con ellos. Tenemos que ser corredentores. Cordero de Dios. Y por eso, para ser tú y yo cordero de Dios, necesitamos comulgar. Necesitamos que Jesús entre dentro de nosotros. Los chavales, cuando les preguntan, oye, ¿cuál es tu animal preferido? Hombre, pues todos eligen animales fieros y fuertes. A veces animales muy bonitos y espectaculares. Suelen elegir los leones, los tigres, el tiburón, el tiranosaurio, a veces el caballo. Pero nunca elegirían un animal indefenso. Un corderito. Pero en nuestra sociedad, en tu casa, en medio de tu, de tu familia, con tus amigos, y no digamos en el trabajo qué eres más. ¿Eres lobo o cordero? ¿Depredador o alimento? Vamos a pedirle al Señor que seamos de verdad cordero, que seamos alimento para los demás, que seamos los que protegen a los demás. Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios. Y entonces Andrés y Juan, el evangelista, sin pensarlo dos veces, empiezan a seguir a Jesús. Y Jesús se vuelve y les mira. E Imagino una mirada un poco pícara, divertida, porque ya sabía lo que iba a pasar y lo que les iba a preguntar. Y les dice, ¿qué buscáis? Y también Jesús te pregunta a ti, ¿qué buscas? ¿Qué deseas en tu vida? ¿Qué es lo que mueve tu vida? A veces esta pregunta no, no la hacemos de verdad. Muchas veces vivimos sin más. Vivimos por vivir. La vida es como un río que te va arrastrando y parece que las grandes decisiones de tu vida ya están predeterminadas. ¿Y entonces qué deseas, qué buscas? Bueno, lo que quiere todo el mundo, vivir bien, tener un trabajo, ir ahorrando para una casa... Bueno, lo de todos. Pero Jesús nos pregunta a nuestro interior, ¿tú qué buscas? ¿Qué deseas? Hay una película, voy a intentar no estropearla, no hacer spoilers, pero a veces no es fácil, que es Wonder Woman. Wonder Woman 84. Y me dirás, bueno, ¿pero qué? ¿Podemos rezar con Wonder Woman? Pues la verdad es que es una película que tiene unas frases muy curiosas. Eh, bueno, es una película, pues si a veces es un poco tontorrona, que... pero en realidad es como una parábola. Una parábola sobre los deseos y sobre la verdad. La película gira, yo creo que esto te lo puedo contar porque sale en el tráiler... Sobre una piedra que concede los deseos que tú le pidas. Un solo deseo puedes pedir y ese deseo se cumplirá. Y lo primero que podíamos pensar es, eh, ¿qué pedirías? En la película hay situaciones divertidas en la que la gente a veces pide, desea cosas sin pensarlo mucho. Y se cumple. Y entonces son un desastre, ¿no? Uno le dice, ojalá deseo que salieras volando por aquí. Y entonces de repente sale volando, ¿no? Bueno, pero los que protagonistas de la película sí que se paran a pensar un poquito más qué es lo que piden. Y, y lo piensan bastante. Tú también, nosotros no tenemos una piedra de los deseos. Tenemos al mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. Y también a ti te dice, oye, ¿tú qué buscas en la vida? ¿Qué deseas en la vida? Fíjate que desear es una cosa buena. Que Dios nos ha hecho como con un agujero gigantesco para que deseemos y deseemos y busquemos y busquemos cosas y de esas cosas nada nos llena. En la película se ve muy claramente cómo aquellos que piden dinero, pues sí, Consigue mucho dinero, pero ese dinero no les hace más felices, solo les da, les da más problemas. Hay otros que piden salud y se les concede la salud, pero la salud también es algo bastante temporal, que tarde o temprano se pierde. Los que desean poder solo alcanzan, alcanzan poder, pero con ello bastante corrupción. Hay unos deseos que son mucho más honestos. En la película y no te lo quiero destripar, hay algún personaje que pide que retorne a la vida un ser muy querido. Otro personaje, que es la clave, pide sin más estar junto a su papá, aquel a que quiere tanto. Bueno, ¿tú qué pedirías? ¿Tú qué le pides todos los días al Señor? Nosotros como cristianos... ...pues... ...le podríamos decir... ...esa respuesta que le dijo... Santiago y Juan... ...¿qué buscáis? Y ellos como... ...pues tampoco le iban a decir... ...exactamente lo que querían bus buscar... ...ellos lo que querían es... ...estar todo el tiempo posible con Jesús... ...que era el Cordero de Dios... ...que era el Mesías prometido... Y por eso le dicen, oye, Señor, ¿dónde vives? También nosotros le decimos, Señor, ¿yo qué busco? Pues llegar a donde vives, llegar al cielo. Que vivas en mi corazón. Y Jesús le dice, venid y veréis. Y les invita a irse con Él. Nuestro mayor deseo es ir con Jesucristo. Estar con el mismo Jesús. Ser como el mismo Jesús. Que Jesús se meta dentro de nosotros y viva dentro de nosotros. Ese es, sin duda, nuestro mayor deseo. Y a la vez que eso, queremos que todas las personas del mundo alcancen su felicidad, precisamente también siendo como Jesús. Bueno, decía que toda la película es... ...una especie de parábola... ...sobre la verdad... ...porque muchos de esos deseos... ...lo que nos hacen es... ...crearnos falsedades... ...intentar ser... ...aquello que no somos... ...aquello para lo que no estamos hechos... ...toda nuestra sociedad... ...posmoderna... ...en el fondo... ...piensa que con la libertad se puede... ...conseguir cualquier cosa... ...y que es más libre... El que sin más desea más cosas, sin pararse a pensar si esos deseos son convenientes o no. ¿Me hace mejor persona o no? Hay una frase, te la voy a poner ahora para que la oigas. La dice el que en teoría es el malo de la película. ¡Le hará! esplendecer como una adolescente retrocederá las agujas del reloj no hay que aceptar las limitaciones de la naturaleza ya yeah. y menos una mujer tan bella como usted no hay que aceptar las limitaciones de la naturaleza y en el fondo toda nuestra sociedad con esto de los deseos le está diciendo algo de esto no queremos aceptar nuestra naturaleza no queremos aceptar que somos creados, que no tenemos en nosotros el origen de la vida. Queremos ser nosotros los creadores, queremos ser Dios. Es en el fondo esa antigua tentación del Génesis. En el Génesis también el demonio nos dijo lo mismo. Tú no necesitas a Dios, no aceptes que eres creado. Tú eres el mismo Dios. Y nuestra sociedad, pues quiere ser de verdad creadora. Quiere organizar la vida, la muerte. Quiere que su libertad sea omnímoda, pueda cualquier cosa. Y eso, como en la película, solo nos destroza. Solo nos hace peores. En la película, en cambio, la protagonista Wonder Woman. Defiende la verdad. Lo vas a escuchar. De la, verdad. la verdad es lo que le confiere poder. No yo. La verdad es más grande que todos nosotros. ¿Pero qué es esto? No lo sé, pero... La verdad es más grande que todos nosotros. Y el resto de la película, no te la quiero destripar, ¿verdad? Eh, gira sobre la verdad. Gira sobre si yo sigo la verdad me hago mejor persona y si no me voy estropeando te voy a poner ya los cachos finales porque me parece que es muy interesante este diálogo que sigue tu deseo Fíjate que en esta época de relativismo que hay una película de masas de cultura pop que diga que la verdad es suficiente que la verdad es bella que no puedes desear todo que tu deseo está estropeando el mundo porque no estás deseando de acuerdo a la verdad es increíble, ¿no? Frente a Wonder Woman que habla sobre la verdad el, el otro protagonista dice que por que soy todopoderoso, que no necesito de nadie, es el deseo que nos que nos nos aísla de los demás, nos hace cada vez más solos. Nuestra sociedad se está quedando terriblemente sola. Y en el fondo, en el fondo, todos lo que deseamos es pues que nos quieran, que nos amen. De hecho, el final de la película, el el, uno de los protagonistas, pues confiesa que no ha sido buena persona, que por fin se da cuenta de la verdad de su vida. Pero no se había dado cuenta de la gran verdad, es que le querían incondicionalmente. Que no necesitaba hacer méritos para que le querían. Lo siento tanto, querido. Contento estoy, he pedido que vuelvas. Sabía que funcionaría. No. No, no vuelvo por eso. No. Te he estado mintiendo. No soy una gran persona. De hecho, soy un desastre, un fracaso. Y, y cometo muchos errores. No tienes que volver a desear que te quiera. Estoy aquí porque te quiero. Solo um, deseo y rezaré ¿eh? para que un día estés orgulloso de mí y puedas perdonarme. Y me quieras. Porque ahora no puedes estar orgulloso. De no tienes que hacer que me sienta orgulloso. Yo te quiero, papá. Eres mi padre. No tienes que hacer que me sienta orgulloso. Yo te quiero. Bueno, lo mismo nos dice Dios Padre a cada uno de nosotros. Yo te quiero. Estés como estés. Y por eso lo que tienes que hacer, como este hombre, es reconocer tu verdad. Reconocer que no eres Superman ni Wonder Woman. Eres pues, un, un ser con defectos, con dificultades, pero te basta mi amor. Es lo que veíamos la semana pasada en el bautismo. Dios me quiere incondicionalmente. No sabemos lo que hicieron Juan y Andrés con jesús esa tarde pero cambió su vida de hecho nos dice el evangelio que fueron vieron donde vivía y se acuerdan hasta la hora eran las 4 de la tarde quizá tú y yo también necesitamos experiencias de jesucristo experiencias de dios fuertes por eso a veces para vencer un poco la tibieza para vencer rutinas Qué bueno es un día de retiro o unos ejercicios espirituales o algo que nos sacuda un poco para volver a estar con Jesucristo. Ser cristiano no es pues tener unas ideas, seguir unos parámetros morales. Ser cristiano es un encuentro vivo con Jesús. Es compartir la vida de Jesús. Es que Jesús esté presente en todos los segundos de mi vida. Actuar como actuaría Jesús. Y eso nos cambia profundamente. Andrés, esa tarde o esa noche, llega a casa emocionado y entonces no, lo, no aguanta más y le dice a su hermano Simón «Oye, vente conmigo, que tienes que conocer a Jesús». Y yo me imagino a Simón diciendo «Pero que mañana tengo que pescar, que tenemos que mucho que hacer, pero qué irresponsable, más te has sido, ahora vuelves, ven por favor». Y le arrastra hasta donde está Jesús. Y Jesús se le queda mirando. Y Jesús a ti y a mí también hoy nos mira. Y nos dice quién somos de verdad. ¿Quién Dios ha pensado toda la eternidad que yo puedo ser? Tú eres Simón y te vas a llamar Cefas, piedra. Y sobre esa piedra Jesús va a construir la iglesia. Y también te mira a ti y te dices tú eres fulanito... Y yo tengo un montón de planes para ti. Y si tú sigues esos planes, vas a ser inmensamente feliz. Y vas a hacer feliz a tantísima gente. Y vas a construir mi reino en el mundo. Eso es lo que llamamos vocación. En la primera lectura de la misa, escuchamos la vocación de Samuel. Samuel que está durmiendo y que Dios le llama. Misteriosamente. Y Samuel, como no se aclara, pues pregunta al sacerdote Alí El sacerdote al principio no, no acierta. Un sacerdote no es pues es un vidente que todo acierta y todo lo que todos los consejos que te dice son perfectos. Al principio no acierta el sacerdote, pero a la tercera vez comprende que es de Dios, y le dice Habla, Señor, que tu siervo escucha. Di eso también nosotros hoy con Samuel tenemos que decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y Dios sigue llamando. El problema es que nos hemos puesto unos cascos que parece que no le queremos escuchar. Y Dios no llama para fastidiarte la vida, sino para que descubras tu mayor dignidad. ¿No has pensado nunca qué es lo que quiere Dios de ti? Igual, más o menos has ya elegido en la vida. Si estás escuchando estas meditaciones es porque ya has optado por Jesucristo. Pero no sería bueno hoy decirle también, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Lo decimos todos los días en el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Aquí estoy, Señor, yo quiero ponerme en tus manos. Yo quiero ser tu presencia en el mundo. Haz lo que quieras conmigo. Lo que quieras conmigo será con el Evangelista, como Pedro, como Samuel, como tantos otros en la historia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Vamos a acabar con esta bella oración de Charles de Foucault. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí, amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.